0: Das süße Leben mit Andrea Balschuh und Fabienne Bill. Impulse für mehr Leichtigkeit, Selbstliebe und Präsenz.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns, bei dem süßen Leben und ich muss ganz ehrlich sagen... Ich bin ich bade gerade in einer ganz ganz wunderschönen Energie, die ich gestern erleben durfte und spüren durfte, nämlich gestern haben Andrea hat Andrea für ihren Kurs den uh, die Challenge ein sogenanntes Abschiedstreffen in der Gruppe gemacht und Andrea, was du da gemacht hast, das war wirklich der Wahnsinn und ich bin immer noch total geflasht <lacht> davon, was du da kreiert hast die Wertschätzung die das Miteinander das Wirgefühl und gerade wahrscheinlich deswegen reagiere ich auch so drauf äh, in Zeiten von Corinna ist das gerade so ein
0: wow wunderbar Ich bin auch noch äh, voll in dieser Emotion drin. Äh, Für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich hatte vor anderthalb Wochen eine Video-Challenge gestartet für Leute, die einfach sicherer werden wollen vor der Kamera, um halt mit Videos sich selbst oder ihr Business sichtbarer zu machen. Und es war eine viertägige Challenge, wo die Teilnehmer, und es waren über 400, jeden Tag ein Video machen sollten. Und anfangs fiel es denen total schwer und dann gab es auch welche, die dann gesagt haben, oh nee, ich habe gesehen, da haben welche so tolle Videos gepostet, jetzt poste ich meins nicht, oh, ich habe so wenig Kommentare bekommen, bestimmt bin ich nicht gut genug und ähm, da habe ich auch gemerkt. Ah, da sind auch viele Glaubenssätze, die einem da im Weg stehen und äh, da hast du ja auch mit mit tollen Impulsen geholfen, Fabienne. Und dann äh, war es so fantastisch zu beobachten, wie die Teilnehmer sich aber untereinander unterstützt haben. Wenn äh, Teilnehmer gezeigt haben, dass sie gerade Schwierigkeiten haben oder dass sie zum Beispiel kein Video machen konnten über ihr warum weil sie dann entweder anfing zu weinen oder sie konnten einfach den Aufnahmeknopf nicht drücken. Dann kamen andere Teilnehmer, die sie so ermutigt haben und die auch Videos kommentiert haben, wo man anfangs vielleicht denken könnte, ja, da ist noch viel Luft nach oben. Und das wurde aber auch so wertschätzend äh, kommentiert, sodass ganz viele Teilnehmer, die am Anfang wo standen, wo sie selber dachten, hm, oh, das werde ich wahrscheinlich alles nie schaffen. Die haben innerhalb von vier Tagen eine wahnsinnige Entwicklung durchgemacht und haben Durchbrüche erlebt, die ich selber gar nicht für möglich gehalten habe. Und und, 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 und sie selbst haben das auch nicht für möglich gehalten. Und das waren tägliche Wunder, die ich damit erleben durfte. Mhm. Und gestern haben wir das Ganze halt abgeschlossen mit einer schönen Abschlussveranstaltung und einem Song, der genau für diese Challenge dann auch noch komponiert worden ist, von einem Singer-Songwriter aus Mannheim von Chris Cosmo, der das Gefühl einfach nochmal ähm, in Worte gefasst hat. Zeig uns, wer du bist. Und das, da warst du gestern dabei, Fabian, und das hat äh, mir auch viel bedeutet, weil Du gehörst mit dazu, denn ohne die Knoten im Kopf zu lösen, ist es kaum kaum möglich, überzeugend, authentisch vor einer Kamera sein Herz sprechen zu lassen. Und das ist ja ähm, ganz, ganz, ganz wichtig, weil viele fangen an, sich zu vergleichen oder haben Angst vor Bewertung, gehen deshalb nicht raus. Ja. Hm.
1: Genau, und als wir jetzt eben in der Vorbesprechung zu was ist denn das Thema heute ähm, reingegangen sind in all die Themen, die gerade bei uns in unserem Kosmos unterwegs sind, ist uns aufgefallen, dass das, also zumindest mir, was ich so bemerkenswert finde und fand gestern, ist, dass auch wenn, da waren ja so viele unterschiedliche Leute in der Gruppe und so viele verschiedene Genre und Hintergründe und Mir hat es einfach nochmal gezeigt, wenn ich es schaffe, also wenn ich in so einer Gruppe bin und ich gehe da wirklich offen rein, ich gehe da mit dem Auge dem anderen zu helfen rein und mein Feedback zu geben, wohl wissend, dass es gut angenommen wird, damit jemand wachsen kann. Und da hast du natürlich auch einen super Rahmen gebaut für diesen Kurs, dass die Leute sich das getraut haben, dass sie das gemacht haben, dass das Feedback immer respektvoll und reflektiert war. Also da nochmal auch Applaus an dich, weil das äh, steht und fällt mit der Führung in so einem Raum. Aber das für mich bemerkenswerte ist, was passiert, wenn wir wirklich achtsam und respektvoll miteinander umgehen und was dadurch entstehen kann. Und das finde ich jetzt gerade, wo im Außen... ähm, Aufgrund der Ängste, die da sind, aufgrund dessen, was gerade mit Corinna, was Corinna gerade mit uns macht oder die Umstände mit uns machen, ähm, passiert, das ist so, das ist echt wie eine Oase für mich gewesen, da reinzutauchen und zu sehen, hey, da sind Leute, die haben bestimmt nicht immer die eine Meinung, die gleiche Meinung. Manche sind sogar, wenn du es so willst, Konkurrenten, weil sie im gleichen Bereich arbeiten. Ähm, aber, das hast du dort nicht gespürt. Und deswegen, ich weiß, das ist möglich. Und wenn ich dann aber im Außen gucke, wer gerade wegen was auf die Straßen geht und dafür oder verurteilt wird oder nicht. Und ja, (lacht) da fehlen mir wirklich die Worte, weil ich auch so jemand bin. Mir sind immer alle Perspektiven wichtig und ich kann mich immer sehr gut in alle Perspektiven auch, glaube ich, reinfühlen. Deswegen arbeite ich so gerne mit Gruppen und deswegen war das für mich echt so eine kleine Auszeit, in deiner Gruppe dabei zu sein, um, weil es so wichtig ist, sich einzulassen, auch auf andere Perspektiven, um damit dem Gesamten eine ja, Stütze zu sein und dass wir gemeinsam alle wachsen und dann stärken, bestärken ist da, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel.
0: Also es hatte in der Tat was Heilsames, das so zu erleben. Es waren über 400 Menschen und da kann es schon mal Querschläger geben und äh, da kann die Stimmung zwischendurch auch schon mal kippen. Zumal es ja auch sehr herausfordernd war, jeden Tag Videos zu machen, äh, wenn man es nicht gewohnt ist. Das kann dann auch in so eine Ausnahmesituation bringen und dass das trotzdem geblieben ist, ist nur dieser Gruppe zu verdanken. Und äh, danke auch für, für deine Anerkennung, wie ich die Gruppe geführt habe. Das war eine Regel, die ich von Anfang an aufgestellt habe. Ich habe ge- geschrieben: Okay, du möchtest, du machst diese Challenge mit, weil du sicherer werden willst mit Videos. Dazu ist Feedback wichtig. Du möchtest gerne, wenn du dein Video postest in der Gruppe, Feedback haben. Deshalb bitte ich dich, wenn du dein Video gepostet hast, kommentiere bitte auch zwei, drei andere Videos und gib wertschätzendes Feedback. Das heißt also, sage, was dir gut gefällt und sage dann aber auch, was dir auffällt, also wie du etwas empfindest. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel dafür, weil oftmals zeigen wir ja auch so mit mit Fingern auf andere, sei es in der Beziehung, sei es unter Kollegen, wie auch immer, du machst das Mhm. und das falsch. Wer sagt denn aber, was richtig oder falsch ist? Es ist auch so, ähm, teilweise haben Menschen ähm, Botschaften ganz unterschiedlich empfunden. Und es kommt dann aber ganz anders an, wenn du schreibst, ich empfinde es so, Als ob, also bei mir kommt es so an, dass das hat eine ganz andere Aussage, als zu sagen, das machst du aber falsch, das musst du so oder so machen. Hm. Und da konnte man auch sehen, siehst du, es gibt unterschiedliche, die Botschaft kommt bei bei den Leuten unterschiedlich an. Und deshalb kann man überhaupt gar nicht sagen, was ist denn richtig und was ist denn falsch? Wichtig ist es ja dann auch, also klar, du kannst sagen, gut, das Licht von hinten, äh, wenn Licht von hinten kommt, statt von vorne, das ist falsch und das ist offensichtlich falsch. aber ähm, das muss man Das kann man dann auch ähm, entsprechend formulieren und sagen, Es wäre wichtig, dass das Licht von vorne kommt und nicht. Du, von aber
1: hey, je nachdem, wie ja. kreativ dieser Mensch ist und dem das gefällt, Auch da gehe ich auch jetzt da? mal in diese Haltung: Hey, Warum nicht? Also ja hoffe an was du
0: willst genau Video <lacht> in der Tat es gibt mehrere ähm, Perspektiven. aber das haben glaube ich auch viele gelernt und nehmen das jetzt auch mit in andere Bereiche ihres Lebens ähm, in der Tat der wertschätzende Umgang miteinander auch das Akzeptieren anderer Meinungen denn da haben ja auch ähm, Menschen kommentiert und ähm, unterstützt, die eigentlich eine andere selber eine andere Meinung hatten, aber die, die andere Meinung gelten lassen konnten mhm. und die Menschen gesehen haben. Und ich fand es auch so schön zu spüren, es gab welche, die waren stärker, es gab welche, die waren schwächer. Und dass dann aber so auch die die vermeintlich Stärkeren, wenn man das in dem Zusammenhang überhaupt so sagen kann, wo du weißt, was ich meine, den, den, den Schwächeren unter die Arme gegriffen was haben. Was meinst du denn mit Schwächer? Na, es gab welche, die selbstbewusst an die ganze ja, Sache okay. gegangen sind und das ist Sonst ja nicht
1: stärker, das ist ja nur
0: so. Ja, ja, genau. Ein, ein gutes Video soweit hingelegt haben, also von mhm. außen betrachtet. Und dann gab es welche, die ganz, ganz unsicher waren und wo man vielleicht am Anfang denken könnte, naja, ob das noch was wird. Und, und die haben sich aber gegenseitig so bestärkt und so dass So dass ich teilweise Entwicklungen erlebt habe von Menschen, wo du am Anfang dachtest, das könnte ein bisschen länger dauern, bis da ein Durchbruch passiert. Die waren innerhalb von zwei, drei Tagen, sind die durch die Decke gegangen. Hm. Und bei anderen, die selbstbewusst eingestiegen sind, die haben vielleicht sogar, ähm, eine, eine, eine langsamere Entwicklung durchgemacht. Also Hm. das war auch ganz, ganz faszinierend, was da teilweise für Entwicklungen stattgefunden haben, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat. Und die sind, und das haben mir alle gespiegelt, zustande gekommen, weil es diesen Halt gab in dieser Gruppe. Es war ein sicherer Raum, da haben sie sich sicher gefühlt und konnten deswegen frei von Bewertung, weil sie gemerkt haben, hier bewertet mich keiner, konnten sich frei entfalten, weil sie sich nicht rechtfertigen mussten, weil sie einfach so sein konnten, wie sie sind. Und ich hoffe, und wünsche mir, dass sie das jetzt auch mit rausnehmen in ihre eigene Community und dann auch das Selbstbewusstsein haben, mhm. zu sagen, ich stehe aber für das, was ich will. Ich habe eine Vision, ich habe ein Ziel. Daran halte ich fest, das halte ich im Blick, weil es wird immer jemanden geben, der das doof findet, was du machst. Denk diese Menschen gibt es einfach und es gibt auch diese Trolls, die das blöd kommentieren. Ja. Und, ähm, Aber weißt du, wie ich
1: die ja immer sehe? Also äh, und ich glaube, jetzt hier es dann auch genau um das, was äh, was kann jetzt du als Zuhörer? Was kannst du davon mitnehmen von all den Learnings, die wir ja oder die Andrea vor allem hatte? Ähm, wenn wir Trolls in unserem Leben haben, die eine komplett andere Haltung haben oder die uns äh, von außen betrachtet angreifen, uns es nicht wohlwollen, die uns irgendwie ja aus unserer Mitte bringen, dann äh, sehe ich das mit folgenden Augen. Einmal darf ich dann immer gucken, sehe ich das als Einladung, okay, wo in mir gibt es auch noch so einen Troll? <lacht> wo trollt in mir immer noch, dass ich vielleicht doch nicht so an mich glaube, dass ich vielleicht immer noch hier und da an mir zweifle? Ähm, wo sind die Unsicherheiten vielleicht und der Troll ist einfach nur der Spiegel, in den ich schauen darf. Hey, guck mal, da könntest du nochmal hingucken. Stimmt das wirklich so für dich in dir, in deiner Wahrheit? Und die zweite Sache ist, manchmal muss man den Trolls einfach klare Grenzen setzen und deswegen sind sie da.
0: Ja, also ich lade so Trolls dann auch wieder aus der Gruppe aus.
1: (lacht) Ja, ja. Du und auch so ein Troll hat ja seine Daseins äh, genau, der hat ja seine Daseinsberechtigung, ne? um Grenzen zu setzen in dem Fall und auszuladen. Ähm, aber auch der Troll, der ist ja nur Troll, weil du ihn zum Troll auch werden lässt. Also nicht persönlich nicht das reinlassen sollen jetzt wie äh, was bei dir in der Gruppe passiert ist, aber da darf man auch mal ah, Alarm hier im Außen. Mhm. Da darfst du auch mal so in dich also warum triggert mich das denn so, dass sich jemand so verhält? Mhm. Und ähm, und das ist ja auch meine Bewertung dem Ganzen, was ihn dann zu einem großen oder einem kleinen Troll werden lässt. Und auch nochmal in diese Klarheit dann zu kommen, weißt du was? Das, was du gerade gemacht hast, geht nicht. Und ich schmeiß dich jetzt raus. Und das ist ja etwas, das kann ja, das das dürfen wir ja auch viel häufiger mal mit unseren Stimmen in uns machen. Das habe ich mich aber lange nicht getraut, jemanden
0: rauszuschmeißen, weil ich dachte, es gilt doch die Meinungsfreiheit. Es darf doch mhm. äh, jeder sagen, was er will. Also ich bin ja in einer ehemaligen DDR groß geworden und <lacht> da gab es Meinungsfreiheit nicht. Deshalb ist mir das ja heute so heilig. Und ich habe lange auch ähm, solche Menschen dagelassen. Ich habe solche Kommentare stehen lassen, die ähm, eigentlich im Ton völlig daneben waren, bis ich dann erkannt habe, nee, Moment, also wenn ich eine Gruppe erschaffe oder wenn ich ein Facebook-Profil habe, ist das mein Zuhause und ich lege die Regeln fest, wie man sich da verhält. Da darf jemand eine andere Meinung haben, das ist völlig in Ordnung und ich diskutiere auch gerne, aber Der Ton macht die Musik und es muss einfach der wertschätzende Ton gewahrt bleiben. Oder wenn man einmal ein Stoppzeichen zeigt, jeder muss ja die Chance haben, das zumindest zu verstehen und dann daraus zu lernen. Und wenn das dann aber nicht verstanden wird und es wird dann einfach weitergemacht wie vorher, dann habe ich das Recht zu sagen, nein, bei mir zu Hause, in meiner Facebook-Gruppe oder auf meinem Facebook-Profil möchte ich diese Energie einfach nicht haben, Meinungsfreiheit hin oder her. Jeder darf die Meinung haben, aber äh, in respektvollem Ton. Und, ja.
1: Und aber ich glaube, hier dürfen wir nochmal unterscheiden zwischen Regeln und Meinung. Mhm. Weil wenn es Regeln gibt und vielleicht waren die auch nicht klar genug und manche sehen das dann als Einladung, Oh, ich kann jetzt einfach mal hier mit den Füßen auf den Tisch mich legen, äh, also mich setzen, ne. Also das ist ja so wie auch in einem Familiensystem. Es gibt immer Regeln. Und was passiert aber, wenn sich jemand nicht an die Regeln hält? Sind die Konsequenzen klar? Äh, das hat aber nichts damit zu tun, dass ich, da können trotzdem Meinungen unterschiedlich sein. Wenn allen klar ist, was die Regeln sind. Mhm. Und, ähm, Und es ist spannend, dass du es sagst mit der Meinungsfreiheit, weil in dem Moment, wo jemand, wie jetzt in deinem Fall, sich vermarktet und sich auf dem Rücken anderer versucht dann zu positionieren, das ist ja auch nicht Meinungsfreiheit, aber etwas in dir ist dann gleich getriggert, oh, ich muss eben aufgrund deiner Erlebnisse um, oh, das weiß nicht, ob ich das jetzt darf, weil der darf hier seine Meinung haben. Nee, jemand, der versucht, ein Business zu machen, aufgrund von in einem Rahmen, in einem Raum, der jemand, der eigentlich jemand anders geschaffen hat, außer du hättest gesagt, das ist erlaubt. Nee, war nicht erlaubt. War, genau. Hm. Das hat auch nichts mehr mit Meinung zu tun, aber es ist ja auch wieder spannend, was macht es mit dir ne? und deine Prägung, wie kommt die damit rein? Und das ist ja das, was wir auch im Außen gerade sehen. Dadurch, dass wir, dass so viele von uns in diesem Ausnahmegefühl sind, ob das Angst oder Ohnmacht oder Frust ist, dadurch passiert ja gerade auch wieder das, dass eben die einen werden die Verschwörungstheoretiker genannt, die anderen sind die, ähm, die Loyalen, was die Regierung sagt, äh, dann gibt's die Esoteriker und was weiß ich, wie viele Lager es gerade gibt und der ein Lager schimpft aufs andere. Aber was natürlich nicht passiert in dem Moment, ist, äh, dass man Brücken baut dass man wirklich versucht zu verstehen. Aber gleichzeitig ist es wichtig, Grenzen zu setzen. Und ich kann mir die Meinung von jemandem anhören, aber deswegen muss ich sie nicht so nehmen und zu meiner Wahrheit werden lassen. Aber ich kann gucken, ich kann immer gucken, okay, kann ich damit sein? Will ich mit der Energie sein? Ja oder nein? Und dann darf ich für mich entscheiden, wenn nein, okay, ich höre dich. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ich höre, was du sagst. Ich bin da nicht gleicher Meinung. Und ich muss jetzt für mich mal gucken, wie wir hier miteinander sein können, dass das für uns beide so funktioniert. Und du darfst ja auch mal schauen, ob das so koexistieren kann, wie wir jetzt hier gerade aufeinandertreffen.
0: Mhm. Eine andere Sache, ähm, die ich festgestellt habe, und du darfst mich da gern korrigieren, wenn du es anders siehst. Ähm, ich habe Parallelen festgestellt in der, Arbeit mit dieser Challenge-Gruppe, mit den über 400 Menschen und mit meinem Hund. Wir haben jetzt seit zwei Tagen einen Hund, einen Hund aus Rumänien. Und ähm, die Hündin kam hier an. Und war völlig verschreckt und hat den die Rute eingezogen, wenn Menschen vorbeigekommen sind. Also die ist äh, vom vorigen Besitzer nicht gut behandelt worden. Das heißt, die hatte totale Angst vor Menschen und dachte, jeder Mensch, der vorbeikommt, der wird sie jetzt hauen und ist schlecht. Und hat sie steif gemacht, Rute eingezogen, hat sich im Gebüsch versteckt. Am Samstagmittag war das. Wir haben heute Montagmittag und äh, dieser Hund ist, ist schon jetzt ganz selbstbewusst draußen unterwegs. Äh, selbst Jogger stören sie schon gar nicht mehr, wenn die vorbeilaufen. und ähm, Sie steigt ohne Probleme in den Fahrstuhl ein, obwohl ihr das anfangs auch überhaupt nicht geheuer war. Und wir haben viel, und ich kenne das noch von von der Hundeerziehung von vor elf Jahren, als ich meinen Hund hatte, einen Golden Retriever, viel mit positiver Bestärkung gearbeitet. Klickertraining zum Beispiel ist sowas, dass du halt äh, den den Hund ähm, erziehst, was heißt erziehst, oder dazu bringst, Dinge zu lernen, mit positiver Bestärkung. Und ich habe das in der Gruppe auch festgestellt, diese positive Bestärkung, dass man zwar gesagt hat, okay, mir ist in deinem Video das und das aufgefallen, du könntest beim nächsten Mal ähm, versuchen, das anders zu machen, aber das und das und das hast du richtig gut gemacht. Und dieses Lob und wenn es noch so klein war, hat die Leute ermutigt, dran zu bleiben, weiterzumachen, weil sie anfangs dachten, oh, das, kann doch, das ist doch bestimmt nicht gut gewesen. Mhm. Und da gab es Leute, die die das gut fanden. Wow. Und ich habe festgestellt, und das stelle ich auch in der Kindererziehung fest, diese positive Bestärkung, dieses Mutmachen, bringt viel mehr Wachstum und, und persönliche Erfolge, als dieses Rumkritisieren.
1: Mhm. Ja, also ich bin ja auch ein großer Freund von Stärken, Stärken. Mhm. Und... <lacht> Je nachdem, welche Altersstruktur du in deiner Gruppe hattest oder hast, ist wahrscheinlich eher auch noch so die Generation, die eher das andere kennen und deswegen finden sie erstmal immer die Fehler in dem, was sie tun und gar nicht so das, was schon gut lief und eine meiner Hauptübungen, wenn ich eben im Coaching bin oder mit Menschen arbeite, ist ja auch immer, oder selbst ich, wenn ich aus einer Präsentation aus einem Meeting rausgehe, aus einem Workshop, sage ich immer, okay, was waren drei Dinge, die jetzt wirklich gut gelaufen sind. Und das hat aber eine Weile gebraucht, mich da neu zu konditionieren, weil mein Fokus vorher auch immer auf dem lief lag, und das kennst du ja selber auch, was nicht lief. Nur zu gut. Ich sehe vor allem immer, das, was nicht läuft bei mir. Genau. Und äh, Aber das ist ja auch das, worauf ich meinen Fokus lege, da geht meine Energie hin. Und jetzt darf jeder, der das hört, mal kurz überlegen, worauf legst du deinen Fokus? Wenn du etwas gemacht hast, eine Präsentation gehalten hast, ein Meeting geleitet hast, äh, keine Ahnung, den Haushalt geschmissen hast, guckst immer das auf das, was noch nicht gut läuft oder was du nicht kannst. Und dann fühlen wir uns natürlich immer kleiner, kleiner, kleiner und irgendwann und zweifeln einfach unheimlich an uns. Und deswegen bin ich großer, großer Freund davon, zu gucken, okay, was war denn gut? Ja, Und was darf ich das nächste Mal mehr machen oder mehr zeigen, was habe ich gelernt daraus? Auch eine ganz kraftvolle Frage, anstatt zu gucken, was, was lief denn nicht, sondern was habe ich gelernt? Was habe ich über mich gelernt, über den Prozess gelernt? Was darf denn das nächste Mal anders sein? Und von daher finde ich das super, super gut. Das einzige, wo dann so mein mein Alarmglöckchen innerlich aufgeht, ist, wenn ich anfange Nur noch danach zu agieren und gut zu sein, weil ich eben diesen Kick brauche, dass die Leute mir sagen, dass ich es gut gemacht habe, wie talentiert ich bin, ähm, was ich alles super kann. Hm. Und das ist, glaube ich, das, was auch ähm, gerade die jüngere Generation, die vielleicht von ihren Eltern dann schon so erzogen worden sind, dass sie immer nur gesagt bekommen haben, was gut lief. Mhm. Das hat sie so geprägt, dass wenn sie, die die können zum Teil, und das sehe ich stellenweise auch in Workshops, denen fällt es sehr schwer, kritisches Feedback anzunehmen. Also das Pendulum ist so ein bisschen umgeschwungen von Kritik auf ganz viel Positivität und dadurch, genauso wie wir abhängig geworden sind, also abhängig in Anführungszeichen, unser Gehirn sich konditioniert hat darauf, dass wir immer erst das Schlechte hören, was nicht gelaufen ist und nicht gut war. Hat jetzt die haben jetzt die jüngeren Generationen sich eben daran gewöhnt, dass sie immer nur hören, was sie alles toll machen. Mhm. Mhm. Und das ist äh, das ist genauso richtig oder falsch, weil es gibt ja kein richtig oder falsch. Es geht darum, sich dessen bewusst zu werden. Wo bin ich denn vielleicht abhängig davon geworden, wie viele Likes ich habe, wie viel Herzchen kommen, welche Sachen ich höre und was passiert mit mir, wenn ich das dann auf einmal nicht mehr höre?
0: Ja. Das ist die Gefahr, ne? Dass äh, die Leute dann die Dinge tun, um diese Herzchen, diese Likes und dieses Lob und diese Anerkennung äh, zu bekommen, und aber gar nicht mehr so so sehr bei bei sich bleiben.
1: Genau. Und deswegen ja, in so einem Lernprozess wie in deiner Gruppe finde ich das super. Und dann ist das Warum kommt das Warum wieder rein, was du mit deiner Gruppe ja auch so erarbeitet hast, weil wenn ich weiß, warum ich etwas mache, warum ich jetzt hier mein meinen Schweiß, meine Tränen, meine meine Lebenszeit investiere ähm, und das wirklich für mich so klar ist, dann kann ich das auch aushalten. Wenn das so stark ist, dann kann ich auch aushalten, wenn vielleicht Leute mal eine andere Meinung haben oder sagen, oh, finde ich jetzt aber nicht in Ordnung oder gefällt mir nicht. Weil wenn ich überzeugt bin von dem, was ich tue, dann ist natürlich auch wichtig, dass ich dazu stehe, auch wenn vielleicht Leute mal weniger kaufen oder weniger Likes, Herzchen verschicken und versenden und, dass ich da in einem, für mich in einem mentalen Zustand bleibe, dass ich mir trotzdem weiterhin vertraue. Ja, und das ist ganz wichtig, dieses Warum zu kennen. Und ähm, das war
0: für viele in der Challenge, das war die Aufgabe von Tag 3 mit einer der größten Herausforderungen. Einige haben sogar ihre Positionierung danach umgeschmissen. (lacht) ähm, Wie gesagt, andere haben angefangen zu weinen. Und ich sage denen immer, wenn ihr ein Video macht äh, für Social Media oder für die Homepage oder was auch immer, verbindet euch mit diesem Warum und sprecht dann aus dem Herzen wofür macht ihr das? Wofür äh, macht ihr dieses Video? Was was ist euer Warum dahinter? Das muss man gar nicht immer aussprechen, aber man muss es einfach ähm, fühlen. Mhm. Ist ja mit der Zucker-Challenge genauso. Genau, das auch war ich gesagt, gesagt, ne? Ja, so. Wenn dein Warum stark genug ist, kannst du alles schaffen. Genau. Dann kannst du warum Tage
1: auf Zucker verzichten
0: ja. <lacht> oder auch ähm, Videos machen, die du vorher Ich meine, du
1: kennst. kannst ja auch mal gerade in dich selber reinchecken, ne? dein Warum, warum du dein Online-Business jetzt aufbaust. Oder für mich geht das ja genauso. Wenn Ich habe auch Tage, da denke ich, ey, warum mache ich das Ganze? <lacht> Aber nicht im Sinne von inspiriert, sondern eher schivers, oh, ne? oh, anstrengend, unangenehm. Ähm, und dann weiß ich, okay, und ich finde auch, die Momente dürfen mal sein, damit wir auch wieder wissen, wie es sich anfühlt, wenn du eben in, voll im Schwung bist. ne? Und nur wichtig ist, dass du da eben nicht so lange hängen bleibst in dieser in dieser Energie. Dass, und da kann dein Warum nicht halt eben wieder rausziehen. Okay, was ist denn meine Vision? Was ist denn mein Lebensziel, mein Lebensbild? Warum ich jetzt entscheide, ähm, mein Business umzubauen oder überhaupt meinen Job zu verlassen, um mich selbstständig zu machen oder umgekehrt. Und das ist, das ist sowohl das Bild, dieses, wo will ich denn mal stehen, aber vor allem dieses Gefühl was ich damit verbinde und da kommen natürlich dann auch oft die Werte raus und so mein Wert von Freiheit und ähm, bei mir auch Wachstum ja. und und äh, Liebe weil ich liebe was ich tue und dadurch weiß ich jeden Tag mache ich nur das <lacht> und verschenke dadurch ganz viel Liebe und und das ist so so wichtig und deswegen finde ich es für uns alle Menschen wichtig dass wir uns immer wieder mal Zeit nehmen, zu gucken, okay, was sind denn meine Werte, was ist denn mein Lebensziel, mein Lebensbild, das ich mein Lebensgefühl, das ich haben möchte, uh, um dann in Zeiten, wo du einfach mal einen Hänger hast, den wahrzunehmen um, und dann wieder in dein Zielbild zu gehen, dein Zielgefühl zu gehen. Und mit diesem Impuls
0: möchten wir euch jetzt gern aus diesem Podcast entlassen und äh, euch ermutigen. Fragt euch nach eurem Warum. Und äh, ja, vielleicht äh, das, was du heute hier auch bei uns gehört hast und die Erfahrung, die du von uns aus der Gruppe heute gehört hast, was kannst du davon auch für dich umsetzen und äh, für dich mitnehmen? Wir freuen uns, wenn du uns schreibst. Entweder an info at oder Du schreibst uns einfach bei Instagram an das süße Leben. Das süße Leben jetzt. Wir sind das süße Leben jetzt. Und (lacht) Fabian Bill findest du als FB in Wonderland und mich als Andrea Balsche. Also wir freuen uns in jeglicher Form von dir zu hören und freuen uns auch, wenn du deinen Bekannten und Freunden von diesem Podcast erzählst und bei iTunes schreibst, wie es dir gefallen hat.
1: Genau, und an dieser Stelle nochmal danke an alle, die eine Rezension geschrieben haben, die sich die Zeit genommen haben, uns äh, nicht nur die Sternchen, die fünf hoffentlich, aber wir nehmen natürlich auch drei oder vier, (lacht) Ähm, aber die sich echt hingesetzt haben und ähm, geschrieben haben, hier Diesen Podcast kann ich empfehlen, weil und das bedeutet uns sehr viel, weil dadurch sehen das auch andere und dadurch können wir dann eben Menschen auch helfen. Und äh, an dieser Stelle ganz, ganz dickes Dankeschön an die Zuckerjunkies, die geschrieben haben, pure Gänsehaut (lacht) ähm, oder wohltuend war das äh, Feedback von Reni Wask. Also vielen, vielen Dank dass ihr die Zeit genommen habt zu schreiben. Und danke an alle, die sich die Zeit noch nehmen werden.
0: Das süße Leben mit Andrea Balschuh und Fabien Bill. Impulse für mehr Leichtigkeit, Selbstliebe und Präsenz.